0: Saludos amigos, mi nombre es Gabriel y estás escuchando el tercer capítulo de este podcast llamado Inusual. Si esta es la primera vez que estás aquí, gracias por darte la oportunidad de escuchar lo que tengo que decir. Lo que pretendo a través de estos podcasts es contar la historia de Jesús desde otra perspectiva, una perspectiva tipo como la de un padre dando un regalo a un hijo. El tema de este tercer capítulo se titula Te dejaré elegir. En esta vida Dios nos da este maravilloso regalo de poder elegir, elegir qué quiero ser, con quién quiero estar, a qué me quiero dedicar, elegir a esas personas que hacen de mi vida algo mejor, elegir mi trabajo o tal vez emprender por mi propia cuenta. Pero a veces, a veces nos queda muy grande el qué voy a hacer de mi vida, a veces el solo pensar ¿Qué voy a hacer y a qué me voy a dedicar? ¿O en qué me estoy convirtiendo? Es un tema que nos agobia bastante. Y a lo mejor el día de hoy te encuentras como yo. Como yo me encontraba en algún momento preguntándome ¿Quién soy realmente y hacia dónde quiero llegar? Y lo primero que tienes que hacer para responder esta pregunta es detenerte un momento y pensar en dónde estás parado. Y si en verdad estás feliz en dónde estás. Si la respuesta es sí, felicidades, sigue tomando buenas decisiones. Pero tal vez tu respuesta es no, tal vez tu respuesta es no soy feliz. Bueno, quiero decirte que Dios te quiere hablar y es probable que te diga que el camino que tú decidiste tomar tal vez no sea el mejor camino. Tal vez el camino en el que estás no estés explotando tus talentos... ...o no estés explotando realmente el propósito que Dios tiene para ti. Y hay una frase que va ligada a todo esto de la elección que a mí me encanta. Y dice así, «Mientras tu corazón siga latiendo, Dios tiene una nueva oportunidad para ti». Porque el don de la elección no está sujeto a un número limitado de oportunidades dadas por Dios... Y esto es lo maravilloso de la soberanía de Dios. Que no importando cuántas veces nos podamos equivocar, Dios tiene una promesa para nosotros. Y es que mientras nuestro corazón siga latiendo, Él tiene algo nuevo y mucho mejor para ti y para mí. Hay una historia real, una historia que a mí me impactó, de tres hermanos. Eh, el hermano mayor, llamado Edwin el segundo hermano John y el tercer hermano Junius. Los tres hermanos eran reconocidos por ser muy buenos actores. Pero Edwin, el hermano mayor, era el mejor en lo que hacía. Su talento o su dedicación lo llevó a realizar el rol de Hamlet representado más de cien veces consecutivas entre 1864 y 1865. La carrera de los tres hermanos era realmente prometedora. Hasta que un día John... Decide cometer, bueno, el mayor error de su vida. Este error se encontraba en una noche fría de abril de 1865. John sigilosamente se infiltra a un palco en el teatro de Washington y decidido, con la mente fría y los nervios sometidos, decide dispararle a la cabeza de un hombre. Este hombre era nada más y nada menos que el presidente Abraham Lincoln. Si tú conoces la historia, sabrás de antemano cuál es el apellido de estos hermanos. Estos hermanos tenían como apellido los hermanos Booth. Esta tragedia no solo acabó con la vida de John, también arrastró a su hermano mayor Edwin, obligándolo a retirarse de la actuación, más que todo avergonzado por el crimen de su hermano. Edwin, bueno, optó por su retiro y quizás nunca habría vuelto a los escenarios si no hubiera sido por un golpe de suerte, fíjate, por un golpe de suerte en una estación del tren en Nueva Jersey. Él se encontraba esperando su tren como de costumbre, cuando a lo lejos ve a un joven muy bien vestido, eh, siendo presionado por la multitud. Este joven bien vestido resbaló y cayó entre la plataforma y un tren en movimiento. Sin dudarlo ni un momento, Edwin arriesgó su vida para salvar a este joven. Edwin, sin embargo, no tenía ni idea de a quién acababa de salvar. Semanas después le llegó una carta del general Adam, que era el secretario en jefe. Una carta que estaba llena de agradecimiento por haber salvado la vida de aquel joven. Ese joven tenía por nombre nada más y nada menos que Robert Todd Lincoln el hijo mayor de Abraham Lincoln. Y esto hace que explote mi cabeza porque qué ironía que mientras un hermano mata al presidente, el otro hermano decide salvar la vida del hijo del presidente. Podemos ver claramente cómo Edwin y John Wood, del mismo padre, de la misma madre, de la misma profesión y con la misma pasión con la que actuaban, uno escoge la vida y el otro escoge la muerte. Y esta historia se repite en la Biblia muchas veces, como Abel y Caín, ambos hijos de Adán, Abel escoge a Dios, y Caín escoge la muerte, y Dios lo permite. Como Abraham y Lot, ambos peregrinos de Canaán, Abraham escoge a Dios, y Lot escoge Sodoma, y Dios lo permite. Como David y Saúl, ambos reyes de Israel, ambos siendo ungidos por Dios, David escoge a Dios, y Saúl escoge el poder, y Dios lo permite. Y el que más me impacta, Pedro y Judas, ambos niegan al Señor. Pedro busca la misericordia, y tú y yo sabemos que Judas busca la muerte, y Dios lo permite. Y hablar sobre el don de la elección me hace profundizar aún más sobre el momento en que Jesús estaba siendo crucificado en aquel cerro. Porque recordemos que Jesús en ese momento no estaba solo. Recordemos que había dos hombres con Él siendo crucificados. Y profundizando aún más en este tema, nos damos cuenta que la crucifixión era la pena de muerte más extrema. Esto quiere decir que no ocurría tan seguido. Y esto hace que me pregunte muchísimas cosas como, ¿por qué dos cruces cerca de Jesús? ¿Por qué no cuatro? ¿Por qué no cinco? ¿Te has preguntado por qué Jesús estaba en el centro? ¿Por qué no estaba la derecha? o ¿Por qué no estaba la izquierda? Y todo esto tiene un mensaje. Este mensaje está detrás de estos hombres que estaban siendo crucificados al mismo tiempo que Jesús. Las dos cruces en el cerro simbolizan uno más de los regalos de Dios. Uno más de los regalos que a lo mejor pasamos por alto. Y este regalo se llama el don de elegir. Y Dios nos lo muestra en Lucas 23. Uno de estos criminales sobre la cruz le estaba gritando a Jesús, insultándolo, reprochándole ¿Qué acaso tú no eres el Cristo. Si realmente eres el que dices ser, ¿por qué no te salvas y por qué no nos salvas a nosotros? Pero el otro criminal que estaba al otro extremo lo cayó rotundamente y le dice tú y yo sí debemos estar aquí. ...tú y yo estamos recibiendo el castigo que merecemos justamente... ...pero este hombre que está con nosotros no ha hecho nada malo... ...enseguida este mismo hombre que estaba defendiendo a Jesús le dice... ...Jesús, por favor acuérdate de mí cuando estés en el cielo... ...y yo me imagino a Jesús volteando su cabeza con muchísimo dolor... ...con su respiración entrecortada por todo el sufrimiento que estaba viviendo en ese momento... Me imagino mirándolo a los ojos, diciéndole, te digo la verdad, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! Claramente tenemos a dos criminales, condenados por el mismo sistema, condenados con una muerte idéntica, rodeados con la misma multitud, pero igualmente cerca de Jesús. Y mientras uno elige burlarse de Jesús, el otro decide buscar el perdón. Y esto me hace preguntar, ¿quién soy en este momento? ¿Soy el que se burla de Jesús o soy el que constantemente busca su perdón? Me queda claro que hay veces que Dios manda truenos para mantenernos alertas. Hay otras ocasiones cuando Dios manda bendiciones para convencernos de su poder. Pero esto me encanta y agárrate bien porque seguro te va a volar la cabeza. También... Hay ocasiones cuando Dios manda silencio. Y como seres humanos nos desespera el silencio. Nos irrita que no nos responda. Nos irrita que Dios no responda lo que nosotros queremos en ese momento. Pero déjame decirte que el silencio de Dios representa el gran honor de escoger con libertad. Dios te está diciendo a través de su silencio. Te doy la libertad de que escojas. ...por tu propia cuenta... ...y vaya que es un gran honor... ...en muchas áreas de nuestra vida no tenemos... ...ni la más mínima oportunidad de escoger... ...piénsalo un momento... ...tú y yo no escogimos nuestro género... ...no escogiste a tus hermanos... ...tú no escogiste a tus padres... ...tampoco escogiste a tu raza... ...ni siquiera escogiste el lugar de tu nacimiento... ...y a veces... ...nuestra incapacidad de elegir... ...nos irrita bastante... ...¿y qué decimos cuando... ...no podemos elegir, no es justo... No es justo que yo haya nacido en la pobreza. No es justo que mi padre sea alcohólico y, bueno, traiga desgracia a nuestra familia. No es justo que yo cante tan mal. No es justo que sea tan malo para correr. No es justo. Y siempre decimos no es justo a nuestra incapacidad de poder elegir. Pero en esta ocasión sí podemos elegir. En esta ocasión podemos elegir buscar la presencia de Dios o simplemente no hacerlo. Y esto me impacta, ¿cómo es que dos hombres que ven al mismo Jesús, uno decide completamente mofarse de él? ¿Y cómo el otro hombre decide orar por él? No sé cómo, pero esto pasa y pasa muy seguido. Y cuando uno oró, Jesús lo amó lo suficiente para salvarlo. Y cuando el otro se burló, Jesús de igual manera lo amó lo suficiente como para permitirle que esto ocurriera. Y de esto habla por completo el don de la elección. Dios nos ha dado esta maravillosa capacidad de elegir si decido amarlo, si decido buscarlo o simplemente decido no amarlo o decido no buscarlo. Y muchas veces he ministrado a jóvenes que están irritados porque sus familias se burlan de ellos porque buscan a Dios y ellos lo único que quieren es que sus familias conozcan realmente el regalo y la bendición de conocer a Dios. Es raro cuando una familia completa decide buscar a Dios. Normalmente lo hace un miembro de la familia y con el tiempo la familia ve algo diferente en esta persona y terminan buscando todos a Dios. Y si tú tienes poco de haberte encontrado con Dios, haberte enamorado de Él, haber experimentado el amor y el perdón de Dios y tu familia lo único que hace es burlarse de ti o simplemente te ignoran o simplemente te dicen que no quieren nada de Dios, bueno, como decimos en Sinaloa, no te agüites, porque Dios le da el don a cada uno de elegir, buscarlo o simplemente no hacerlo. De lo que sí estoy seguro es que los cambios hablan más que las palabras y todo cambio hace eco como una piedra que golpea el agua. Así que no te preocupes si tu familia el día de hoy no está buscando de Dios tú decides amar a Dios por sobre todas las cosas y asegurarte de mostrar un gran ejemplo de Jesús en tu vida. Y te aseguro que tarde que temprano tu familia va a estar contigo amando, adorando al mismo Dios que tú lo haces, al mismo Dios que te amó, que te perdonó y que te dio una nueva oportunidad. Amigos, si llegaron hasta acá... Muchísimas gracias por escuchar todo el podcast, me honra bastante y espero realmente que esto que has escuchado haya sido de muchísima bendición para tu corazón y si te bendijo tanto como a mí me bendijo puedes compartirlo para que alguien más pueda recibir este hermoso regalo y nos vemos hasta la próxima semana.